0: Lotusblumen ist, finde ich, so ein schönes Symbol dafür. Es führt quasi durch den Schlamm zum Licht oder zur Entfaltung. Also wir müssen das zuerst unsere Prägungen sehen, unsere, unsere Muster, unsere ähm, ungünstigen Neigungen, die wir, die wir alle haben und ähm, wissen, dass, dass das zu erkennen, das ist der Weg. Und das ist, das ist unglaublich wertvoll. Und dort nicht flüchten vor dem so sondern ähm, ja das Wissen, das weiter zu erkunden ist der Weg.
1: Welcome to my podcast. I'm Heidi Hauer, a health and life coach here to guide you to embrace health, happiness and true fulfillment alongside professional success. Yoga lehren seit 2008 und studierte buddhistische Psychotherapie seit 2018. Das Studium in Ayurvedischer Psychologischer Beratung an der Europäischen Akademie für Ayurveda, welches sie 2013 abschloss, bildet die Brücke zwischen dem Yoga und dem ehemaligen Beruf als Psychiatrie-Pflegefachfrau. Sie lebte und unterrichtete in Zürich, ist aber seit 2020 in Südfrankreich zu Hause. Dort führt sie mit ihrem Partner ein Retreat-Zentrum für Yoga, Meditation, Persönlichkeitsentwicklung und Permakultur. Sie unterrichtet auf Deutsch und Englisch. Willkommen bei mir, Manuela Peverelli. Herzlichen Dank. Ich freue mich Sehr sehr gut. Wir haben uns im Mind-In, das führende Meditations- und mindfulness studium in Zürich, kennengelernt. Wie bist du ursprünglich zur Meditation gekommen?
0: Ähm, also ich habe mich eigentlich schon als Kind, hat mich der Geist, also ich habe das damals das Wort so nicht kennt, aber es hat mich fasziniert, was, was es ausmacht, wieso man ähm, kann sehr gut gut drauf sein oder kann ja, zum Teil es ist es sehr unruhig in einem oder man ist traurig und, und das, das, was man nicht sieht, was nicht fassbar ist und was nicht messbar ist, so das irgendwie, das hat mich immer fasziniert und ähm, ich habe ich hab als Kind schon so, zum Teil so eine gemacht, wie ich das kann beeinflussen kann innerlich und mm-hmm. ähm, habe dort natürlich noch nicht von Meditation gekannt, ich bin sehr religiös aufgewachsen. Das heißt, was, was mir vertraut war, ist, dass es, dass es irgendwo eine Verbindung gibt oder eine Tiefe in mir inne, die nicht immer gleich ist, die nicht, nicht immer gleich zugänglich, nicht immer gleich beständig ist. Und zur Meditation dann als, als formelle Praxis habe ich dann viel, viel später gefunden, als ich eine Zeit lang in Taiwan gelebt habe, bin ähm, der Liebe wegen auf Taiwan gezogen. und ähm, Das war schwierig, weil die Umstände ja, radikal geändert haben. Mm-hmm. Also erstens habe ich die Sprache nicht können. Ich war ähm, vorher auf dem Land viel, habe jeden Tag geritten und auf einmal in einer Großstadt äh, in einem Hochhaus gewohnt und ähm, habe auch wie keine Identität mehr. Gehabt. Also in dem Sinne ich habe keinen, keinen Job mm-hmm. mehr. Keine Freunde, keine Familie. Und dort hat es fest daran gerüttelt, wer bin ich, was bin ich, was leitet mich. Und bin dann aus, eigentlich aus dem raus, also aus, aus ja, so einer inneren Krise, bin ich in ein Kloster auf Thailand. Äh, in die Wald, Waldtradition im, vom Theravada-Buddhismus, die sehr bekannt ist äh, oder worden ist im Westen durch den Jack viel und habe länger dort praktiziert und bin dann nachher auch viel, viel Jahr, immer jede Winter dorthin zurückkehrt zurückgekehrt. Ja.
1: Und wie hast du dann anfangs diese positiven Wirkungen erlebt? Also, natürlich ist Meditation auch eine Lebenseinstellung, verändern sehr, sehr vieles. Aber was waren so die, die ersten Dinge, wo du bemerkt hast,
0: da passiert was Gutes? Ich bin wie vorne. Dem, dem Inneren Erleben ähm, ausgeliefert also und, und was, was passiert ist über die Meditation oder ich kann wie von der Ohnmacht oder dem einfach diesen Gedanken ausgeliefert gewesen, oder dem wenn ich, ich die Welt gesehen und erfahren habe ich wie einen, einen Einfluss zurück also ich habe wie ja statt ohne Macht wie habe ich wie die Macht über über mein Erleben zurückgewonnen und durch das mehr, mehr, mehr Leichtigkeit und mehr, mehr Freude wieder. Und, ähm, ja, Im Wissen, es ist nicht für immer. Die Lebenssituationen werden sich noch viel ändern. Manchmal sind es schwierig, manchmal sind es schön. Und das nicht so als absolut zu erleben, das, das, ähm, das, hat, das, das auch, hat auch zu einer Tiefung geführt, relativ schnell. Vielleicht, weil ich am Anfang sehr, sehr intensiv meditiert habe, zu einer, so einer Tiefe vom, ja, vom, vom Erfahren überhaupt also mhm. weg vom, weg vom vielen, vielen Denken oder von dem Denken wo einfach wie sich automatisiert hat ähm, zum wieder zum wieder und in die Verbindung kommen und Körper auch mhm.
1: Und du sagst jetzt, du hast begonnen, relativ rasch, sehr intensiv zu meditieren. Was würdest du jetzt Zuhörern, Zuhörerinnen empfehlen, die vielleicht einen langsamen Einstieg wählen? Wie wie weiß man, dass man am richtigen Weg ist? Weil man sagt ja auch, aller Anfang ist schwer, Übung macht den Meister. Und und gerade sozusagen, bis man diese erhellenden ähm, Erfahrungen hat oder diese wirklich... ähm, tiefen, schönen Gefühle, die sich hier dann auch mal einstellen, bis man dorthin kommt? Wie, wie weiß man, dass man es richtig macht?
0: Ähm, zuerst meinte ich, ja, gilt es zu erkennen, dass es, äh, dass es eben eigentlich zum Weg gehört, dass es zuerst einmal schwierig ist. Also wenn man unsere eigenen Muster erkennt... Mhm auch unsere Gewohnheiten im Denken erkennen und auch, die dann zum Fühlen zu bestimmten Gefühlen führen, dann ist das ja zuerst einmal unbequem. Und oft meint man dann, ah, dann kann doch, also die Meditation müsste mich jetzt eben leichter und zufriedener machen und jetzt wird es zuerst einmal schwierig oder man begegnet ja, man wird vielleicht auch traurig, dass, dass man das sieht, wo man innerlich sieht innerlich. Und dass man, wenn man weiß, ja, der Weg führt, oder die Lotusblumen ist, finde ich, so ein schönes Symbol dafür. Es führt quasi durch den Schlamm zum Licht oder zur Entfaltung. Also wir müssen wie zuerst unsere Prägungen sehen, unsere, unsere Muster, unsere ähm, ungünstigen Neigungen, die wir, die wir alle haben und ähm, wissen, dass das, das zu erkennen, das ist der Weg und das ist, das ist unglaublich wertvoll. Und nicht flüchten vor dem Sohn, sondern ähm, ja, das Wissen, das weiter zu erkunden, ist der Weg.
1: Mm, das ist sehr, sehr schön. Das ist natürlich in unserer erfolgsgetriebenen Gesellschaft ähm ja, auch ein, ein neuer Gedanke, wo es immer darum geht, schnelle Lösungen zu haben, sofortige Gewinne, Weg zur Meditation sollte idealerweise so ein Quick-Fix und ein Trostpflaster sein, aber das ist es nicht, das ist ja viel mehr. Gell? Ist, ähm, so wie du so schön sagst, ähm, das ist der Weg, auch ähm, durch die schwierigen Sachen durchzugehen, auch ein bisschen ähm, sozusagen den steinigeren Weg mal zu erfahren, aber wenn man sich dafür entscheidet, dann, ähm, gibt's, ähm, ja, dann, dann ist es viel, viel feiner und schöner. Bist du dadurch im Alltag ständig im Zen ausgeglichen, ruhig und entspannt? Oder wie darf man sich das vorstellen?
0: <lacht> Schön wäre ja. Ja. <lacht> 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 Also ich, ich meinte jetzt, ruhig vielleicht schon. Oder? Ich habe, äh, ja, schon in der Psychiatrie lernt man ja auch, wenn es außerhalb äh, nicht mehr ruhig ist, dass man, in, dass man ruhig bleibt. Aber das bedeutet nicht, dass es innerlich immer entspannt ist. Auch ja? also, mm. äh, wenn ich äußerlich kann, meinte ich fast in jeder Situation die Ruhe bewahren, äh, bin ich innerlich äh, ja, habe gleich noch ein Nervensystem, das reagiert. <lacht> also trotz der vielen
1: Praxis ähm, bist du nach wie vor ein Mensch und hast wahrscheinlich auch deine, deine Gefühle, ähm, die, die, die manchmal
0: einen gewissen Sturm auslösen, oder? Absolut. Ich glaube, das Einzige, wo, was sich verändert, ist, dass man es schneller oder? Es mm-hmm. ist nicht automatisiert und die Reaktion ist weniger automatisiert, aber Sogar dort kann es passieren, dass, dass es zuerst reagiert, bevor es, bevor es kann, einfach mal innehalten kann. Also.
1: Wenn man sich fragt, was hilft Meditation und Mindfulness oder wie wirkt es sich aus und du sagst, man ist sich einfach schneller bewusst darüber, was passiert oder man ist sich grundsätzlich mehr auch auf dieser Metaebene bewusst, ähm, wie man sich verhält, wie man sich fühlt oder was man denkt. Also diese dritte Beobachterperspektive einzunehmen, das ist wahrscheinlich das schöne Ergebnis,
0: oder? Genau, also ja, schön, man, nicht nur schön, manchmal man sieht ja eben auch das, wo, <lacht> ja, das, wo wertet, wo andere einfach meinen, das ist so, sieht man, das ist einfach mein, mein Wertesystem, oder? das sieht man mm-hmm. auch. Aber ja, klar, es ist sehr hilfreich, meinte ich in Beziehungen, zum Beziehungsleben, wenn man wenn man mehr innere Geräumigkeit hat, um zu reagieren und es nicht einfach ähm, ja, roboterähnlich ähm, verhaltet oder reagiert. Das ist sicher etwas davon und etwas, was ich finde, hat sich für mich schon auch deutlich sich verändert über die, die innere Arbeit. Das habe ich auch vorher schon angesprochen, es gibt wie eine, ähm, eine tiefe mehr Es ist wie in jeder eine Erfahrung gibt es wie eine, ja, jede Erfahrung kann sehr befriedigend und erfüllend werden, wenn ich, wenn ich genau im Moment dort dabei bin und nicht mit den Gedanken einmal anders. Und durch mm. das verändert sich die Lebensqualität, meinte ich, also erheblich. Ja. Es gibt mehr mm. Intimität, sei in Beziehungen oder auch ja, einfach im Leben mit der Natur, mit dir, mit sich selber. Mehr Dankbarkeit, auch, statt den Blick immer dorthin auszurichten, was ich nicht habe und was ich noch brauche zu sehen, was ist da, was, ja, die Fülle in der Richtung vom Moment. Viele verbinden ja mit Mindfulness
1: auch eine gewisse geistige Ruhe, eine Klarheit, einen Fokus. Aber was natürlich auch passiert ist, wenn ich mich achtsam beobachte, achtsam auch meine Gefühle beobachte, ähm, dass eine gewisse Herzensqualität aktiviert wird. Du hast das gerade vorher angesprochen. Magst du
0: da ein bisschen mehr dazu sagen? Ja, gerne. Das ist für mich ein, ein sehr wesentlicher Teil der Praxis. Und das ist die ersten Jahre nicht. Dort habe ich wirklich vor allem eine Zammlung, ähm, und das, quasi Achtsam Achtsamsein vertieft. Und ähm, es ist weniger um Herzqualität gegangen. Das ist erst in Jahren nachher ähm, mehr und mehr hat das Schwergewicht bekommen. Und ich meinte, dass das für uns, wo wo ja, ja wir alle leben die sozialen Netzwerke und haben viele Beziehungen Jetzt, wenn man es vergleicht mit der antiken Yogis sozusagen, oder auch Buddha die sich eher zurückgezogen hat ist das für uns sehr sehr hilfreich wenn das ein Teil von der, von der regulären oder formellen täglichen Praxis wird dass man die Herzqualitäten kultiviert und die so, so Qualitäten sind, sind Mitgefühl, also nicht nur mit anderen, sondern es fängt immer bei sich selber an. Mitgefühl, äh, Wohlwollen, also liebevolle Güte, Geduld, Grosszügigkeit, ja, Gleichmut und so weiter. Also da gibt es einige. Und ja, das ist, das ist eine schöne Praxis. Auch dort kommen wir immer wieder an, an Schleier und an, an Blockaden. Aber ähm, sehr, sehr wertvoll, das, das zu integrieren.
1: Schön. Mittlerweile ist es ja schon fast gang und gäbe zu meditieren, auch unter Führungskräften. Trotzdem erlebe ich immer wieder Menschen, die auch großen Respekt davor haben, sich davor scheuen, überhaupt so eine erste Sitzung zu wagen. Was sind deine Tipps, um ein, auf einfache Art und Weise der Meditation näher zu kommen? Es ist
0: wie finde ich das erste Mal das Lernen, ähm, sich, nicht mehr, sich nicht mehr abzulenken oder? und ähm, die, die Quellen, die uns ständig ablenken, ausschalten. und Aber das braucht ein bisschen Mut. Und dort nicht denken, mhm. ich meditiere jetzt 45 Minuten, sondern vielleicht sind es zwei Minuten, aber ich vollkommen in Präsenz einfach nur da sein ohne irgendwo auch, auch nicht eine gedankliche oder irgendwelche Geschichten verfolgen, innerlich oder Fantasien ähm, oder Erinnerungen, sondern einfach nur wahrnehmen. Und, und wahrnehmen, ich finde, das Wort sagt eigentlich alles. Es, ist, nimmt, also es hat beinhaltet das Wort wahr. Es nimmt das wahr, wo, wo ist und nicht das, was darüber nachdenkt wird oder eben irgendeine Wertung Und allein das schon einfach wahrnehmen, die Körperempfindungen, Atmung. Das kann man an der Bushaltestelle machen, im Tram statt das Telefon für oder 20-Minuten-Zeitung. Ja, man kann das überall praktizieren. Und das finde ich ist so der Einstieg, das Lernen mit sich selber zu sein. Keine Angst zu haben vor dem, was kommt, wenn es etwas stiller wird, wenn man wir aufhören, uns abzulenken. Du leitest ja Mini-Workshops,
1: unter anderem ähm, Mini-City-Retreat heißt es, ähm, der Alltag als Praxis. Jetzt hast du gerade Bushaltestelle genannt und
0: dass man nicht auf sein Handy schaut und ähm, sich nicht ablenkt. Viele Burnouts, was geht, das hat viel auch mit, mit der Digitalisierung zu tun, oder? Und deta sind wir mit dem Sinn so beschränkt offen und das ist, meint ich, ein, ein, darum ist, ist Meditation so ein heilsamer Weg. Ähm, weil so ist, es öffnet alle Sinn nach außen. Und ähm, durch das wird das, was denkt, von allein schwächer. Also man muss das nicht bekämpfen, oder? Dass viele denken, viele einfach haben das Gefühl, die Leute das Gefühl, ja, sie, sie müssen die Gedanken wegmachen. Und das ist ein, ein, ein Fehlansatz, meinte ich.
1: Mhm, mh. Also es geht viel mehr darum, die anderen Sinne, die allgemeine Wahrnehmung auch ähm das Empfinden zu stärken und dann setzt sich automatisch der denkende Geist ein bisschen zur Ruhe
0: oder in einem anderen Verhältnis ein, oder? Genau, also ja, die, die Sinnesdor die quasi zu öffnen, ähm, aber eben wertfrei und oft kommt ja, haben wir einen Sinneseindruck und sofort Wertig das ist so konditioniert und dort, das mehr und mehr erkennen und die Wertung loszulassen. Und das, ist, ja, das ist der Weg. das ist sehr befreiend, auch weil man nicht mehr muss werden muss. Ja. Auf deiner Website
1: kamascircus.com findet man den wunderschönen Spruch «Dare to be real, dare to invest yourself, dare to dance, dare to sit still». Was bedeutet das für dich?
0: «Dare to be real» ist zuerst einmal ähm, sich trauen, die Maske, die Maske fallen zu lassen, die Hülle, also von dem, was ich eigentlich gern wäre, so meine kreierte Identität, wirklich die Bereitschaft hat, das loszulassen, sich zu investieren, bedeutet für mich ähm, ja, die ganze Aufmerksamkeit, die ich zur Verfügung kann, zu sammeln und im Moment zu lenken und ähm, dieses Dance und sitzt still, das drückt wie aus, dass es, eben, dass es bipolar ist. Es ist Meditation muss nicht unbedingt stille auf dem Kissen ähm, rigide sein, sondern findet eben auch in Bewegung statt. Und ähm, das sind nicht für mich keine Gegensatz, die Stille und die Bewegung oder auch, auch die Stille, also das Schwiegen zum Beispiel und ähm, der Austausch, sich mitteilen, Sprach oder Musik, das, das sind nicht Gegensätze, sondern das ist komplementär. Das ergänzt sich und das sind Pol, wo sich gegenseitig nähert. Das möchte ich damit ausdrücken. Wunderschön.
1: Was ist für dich die größte Herausforderung und auch Freude beim Weitergeben deiner Erfahrung und deines Wissens als
0: Meditationstrainerin? Die grösste Herausforderung ist, meinte ich, was es auch in meinem eigenen Geist immer wieder auf das Neueste, die grösste Herausforderung ist, ist, die Substanzlosigkeit von Gedanken wirklich zu vermitteln können. Also, das, das ist ja so tief konditioniert, gesellschaftlich, kulturell, familiär. Meinte ich, bei uns noch mehr, als wenn ich es wenn jetzt in Asien erlebt habe, wo die Praktiken zum Teil noch, noch ein bisschen näher sind oder noch ein bisschen lebendiger sind. Dass, dass man wie die, ja, das ganz starre Konstrukt ähm, dass es möglich ist quasi an dem zu rütteln und, und das nicht dem nicht sinnvollen Glauben zu schenken also dass nicht mhm. alles was ich denke wahr ist oder ähm, real ist das ist finde ich ja, manchmal schwierig so und, und jeder Mensch hat so andere, eine andere Konstitution auch im Geist oder? Und wie, wo Zugänge sind, das ist, das ist einfach ähm, sehr unterschiedlich und da als Lehrerin oder als jemand, der der Weg geht und teilt, ussez wo ist dem gegenüber sein Zugang, das ähm, ist eine Herausforderung, aber gleichzeitig ja dann auch, auch die Freude, wenn ich wenn ich, mhm. äh, ich, ich gebe ja vor allem Retreats und da ist so der vorher Effekt, also das ist finde ich immer unglaublich erfüllend und befriedigend, wenn ich sehe, mit wie viel Spannung die Leute zum Teil kommen, wie viel Unruhe innerlich, auch der Raum ist manchmal am Anfang sehr unruhig und gespannt und es einfach von Tag zu Tag gesetzter, ruhiger, gleichmütiger wird und und ja, dass nachher bei vielen, wenn man man sich mit sich aussöhnt und mit seinem Leben aussöhnt, dann kann eine unglaubliche Freude entstehen das ist äh, Ja, das finde ich sehr erfüllend und befriedigend.
1: Wenn man über das Thema Meditation spricht, kann man das schöne Wort Erleuchtung nicht auslassen. Ist das ein persönliches Ziel von mir? Wie erkennt man, ob man selbst oder ob jemand anderer erleuchtet ist, oder ist die Frage an sich schon eine, die man sich eigentlich nicht stellen sollte? Und man geht den Weg und schaut einfach, was passiert?
0: Ähm, ich persönlich brauche das Wort Erleuchtung nie. Und ähm, wenn man es anschaut aus verschiedenen Traditionen, sei es ähm, im Yoga verschiedene, äh, sogar verschiedene Ansätze oder auch im Buddhismus, dann haben die unterschiedlichen Traditionen da auch unterschiedliche Definitionen, was Erleuchtung wirklich ist. Ähm, und je nachdem, wie, wie man es definiert, meint ähm, geht es am, am Schluss endlich schon darum. Für mich ist es ein, es ist ein Weg von der Freiheit, Freiheit von, von dieser Ich-Bezogenheit. Ähm, oder wenn man, wenn man das Wort Dualität, Non-Dualität will nutzen will, von, von, dem, von dem Dualen ähm, wahrnehmen, von Ich getrennt von der anderen oder von der Welt immer mehr ja ins Erkennen der Zusammenhänge und ist ins Erkennen von der, von der, von der Einheit. Dann meinte ich, geht zum Schluss schon mehr Erleuchtung, wenn ich das Wort weder in meinem Unterricht noch für mich persönlich eigentlich je, je nutze. Und dort geht für mich sehr zurück in die... Du hast mich am Anfang gefragt, wie ich zu Meditieren gekommen bin, in die Kindheitserfahrung. Und damals war es ein ist Und ich würde... Gott nie mehr gleich definieren, wie ich das damals vermittelt überkommen, Aber es ist eigentlich eine, ja, eine, F- eine Verbundenheit mit, de, mit dem Höheren oder mit dem größeren Ganzen, mit der Schöpfungskraft, wo, mhm. wo, man, wo man zurückgeht. Und wenn, ja, so gesehen, eigentlich geht es schon um Erleuchtung, auch wenn es äh, natürlich auch sehr irreführend ist, der Begriff. Mhm. Mhm.
1: Ja, es gibt ja auch dieses schöne Bild, oder? Vor, vor der Erleuchtung hat der wurde ähm, ein Glas Wasser getrunken und danach ist er auch zum Brunnen gegangen und hat ein Glas Wasser getrunken. Genau. Ähm, also, das auch, was auch immer für Momente man erlebt, ähm, ja dann doch wieder im, im Alltag steht und im Leben und, ähm, und, und sich ja auch hier befindet. Also, es das heißt ja nicht dass man, wenn man diesen Weg eingeht, dass man dann zwangsläufig irgendwo in einem Kloster enden muss, sondern ähm, dass man sehr wohl ähm, diese Erkenntnisse und die Erfahrungen mit in, in den Alltag nehmen darf.
0: Gell? Genau, und ich, ich, ich meinte, ähm, es Missverständnis ist ein Missverständnis, oder das habe ich früher gedacht, wenn man dann erleuchtet ist, dann ist man es. Und dann bleibt das quasi fest so. Aber es ist ja, mm. äh, es ist jeden Moment wieder neu. Und ich kann in einem Moment ganz wach sein und, und verbunden. Und ähm, das ist Ich, die Ichhaftigkeit löst sich auf. Und dann im nächsten Moment ch- kommt die Ichhaftigkeit wieder zurück. Also es ist ja, ich meine, es ist nicht, ähm, es ist nicht schwarz und weiß, oder Es ist ja da, es ist prozesshaft.
1: Mm. Es ist, es ist alles
0: in der Bewegung, es
1: ist dynamisch. Man kann sich dann zweimal daran erinnern, dass man sich anders gefühlt hat. Ja, deshalb ist es ja auch eine Praxis, oder? Deshalb ist es, ist es ja was, ähm, was eigentlich auch einen Lebensstil oder eine Denkweise auszeichnet und
0: nicht nur ein einmaliges Event. Grundsätzlich ist das Meditieren. Genau, und so hat lüchtig, ja. meinte ich, kann, jeder, jeder Mensch kann Lüchtiges Erleuchtungsmoment erleben. Aber das heißt, mm. man, man bleibt einfach erleuchtet oder so Buddha-Moment. Aber nachher mm. kommt wieder mein ganz menschliches Ich als Manuela und, und ist alles andere als Buddha. Also, es ist, es, es ist, nicht, <lacht> es ist eben auch da nicht dual. Oder? Ja. Jetzt würde ich
1: gerne auf Mann-Frau-Unterschiede eingehen, obwohl ich grundsätzlich nicht gern generalisiere. Ähm, trotzdem hört man immer wieder das Meditieren eine sehr mentale Sache ist und dadurch vielleicht auch mehr eine Männersache ist. Ähm, Buddha war ein Mann, es ist natürlich auch sehr gelebt worden in den unterschiedlichsten Religionen als eine Männersache. Teilweise habe ich auch gehört, Frauen finden ihre Mitte leichter in der Bewegung, im Tanzen, im Singen. Wie stehst du dazu oder sagst du, das ist wirklich von Person zu Person unterschiedlich und das kann man eben nicht so generalisieren?
0: lieber als Mann, frau äh, rede ich von männlichen und weiblichen Qualitäten, oder? Und die hat, ähm, also was jetzt körperliche Geschlecht anbelangt, haben wir beide, oder? Ich kann auch als Frau sehr viele männliche Qualitäten haben, oder als Mann mm. viel weibliche. Und was ich schon, äh, trifft schon einiges zu, oder? Dass, dass, ich denke, es ist eine männliche Qualität, sich einzurichten, oder? Das kommt noch vom, ja, vom, vom Jäger, der hat sein Ziel. Und das ist, das ist eingerichtet und das verfolgt er. Mm. Und, und das ist, so gesehen ich, die Sammlung und Konzentration. Die ist sicher eher eine männliche Qualität und fällt vielen Männern leichter. Während so ein bisschen auf der anderen Seite die Frauen, die eher das Weite, das Offene, der Weitblick haben und verschiedene Zusammenhänge können erkennen können, und auch, meinte ich, mehr oder einfacher, Zugang haben zum, zu den also Das sind eher weibliche, oder die, die intuitive ähm, die, die Qualität. Das ist, das ist vielen Frauen eher zugänglich. Aber wie gesagt, hat es wirklich mehr mit, mit der Veranlagung zu tun. Mm-hmm. Männlichen, mm-hmm. Oder der Ausprägung von männlichen und weiblichen Qualitäten. Und, und wenn man das erkennt, dann, also finde ich, ist es ja auch ist es ein unglaubliches ähm, Geschenke auch können, wie die anderen, den anderen Pol quasi, können stärken. Mit, wir haben so viel Zugang zu, zu, zu Wissen und zu Lehren, dass man sich genau das holen kann, wo man merkt, eigentlich ja, brauche, ich, brauche ich das andere, um mich auszugleichen.
1: Mm. Sehr schön, also dieses wirklich Integrieren von beiden Teilen, dieses Leben und Erleben von beiden Polen und das auch entscheiden, was brauche ich mehr, möchte ich jetzt mehr in meiner mir veranlagten Qualität bleiben und leben und mich erfahren oder will ich sozusagen den den anderen Pol stärken. Das ist ein, ein sehr, sehr schöner Tipp. Ja, zum Abschluss meine Frage, die ich all meinen Interviewpartnerinnen stelle wenn du eine Botschaft an alle Frauen oder sagen wir jetzt an alle ähm, Wesen mit ähm, weiblichen Qualitäten <lacht> richten könntest,
0: ähm, was wäre diese Botschaft? Genau, ich glaube, das ist fast unabhängig von, von männlich oder weiblich. Der ähm, Buddha hat gesagt, the problem is, you think you have time. Oder? Und das ähm, ja, dass, dass, dass wir uns ähm, jetzt quasi, dass wir jetzt anfangen müssen und ähm, jetzt die Gelegenheit ist, um uns innerlich ausrichten und unser Leben mitgestalten und nicht einfach quasi gestaltet werden von unseren Muster und ähm, nicht, nicht, nicht warten und aufhören, sich weiter abzulenken. Mm-hmm. The time
1: is now. <lacht> genau. Genau, das ist ein schöner schöner, ähm, Schlusssatz, ein sozusagen Aufruf an alle, ähm, die jetzt zugehört haben, ähm, sich im im Moment zu erleben und jeder ist natürlich herzlich eingeladen ins Mindfulness Studio Mind in in Zürich zu kommen und ähm, die wunderschöne Praxis zu erleben oder da auch mal allen erfahrenen Trainern und Trainerinnen, wie der lieben Mani, Manuela, dieses tolle ähm, Tool oder diese Praxis zu erlernen. Wo findet man dich noch? Also ich habe deine Website vorhin erwähnt, ähm, Wie Wie kann man sozusagen auch zu deinen Retreats finden? Ähm, was ist eine Möglichkeit mit dir in
0: Kontakt zu treten, Manuela? Genau, ich bin äh, bewusst gewählt, nicht auf Social Media. Ähm, einfach auch, weil es ja, für, mich, für mich mit zu dem Lebensstil gehört. Aber ähm, wir haben ja da in Südwestfrankreich ein Retreatzentrum. Und das heißt Metavilla mit zwei t mittag geschrieben. Und dort hat es eine Webseite, also entweder über die Webseite. Das ist zwar alles Französisch, aber man kann dort auch auf Englisch schreiben. Und ich schreibe dann zurück. Oder... Ähm, mir, mir persönlich E-Mail schreiben ist auch immer möglich. Sehr fein, ja. Ich werde die
1: ganzen Kontaktdaten oder halt die Webseiten in den Shownotes dann aufzeigen. Wunderbar, liebe Manuela. Ich danke dir vielmals für das ähm, sehr ähm, aufschlussreiche Gespräch und ich glaube einfach beim Zuhören und schon alleine bei deiner ruhigen Stimme kommt man in einen ähm, sehr, sehr angenehmen Zustand. Also man spürt, du, du lebst, ähm, was du lernst. Und das ist immer wieder schön, solche Trainer zu treffen. Also vielen, vielen herzlichen
0: Dank. Danke an dir, liebe Heidi, vielmals für die spannende Frage. Es hat mich vieles auch ja, noch mal dazu angeregt, ähm, Klarheit zu finden. Das war äh, toll. Gewesen. Vielen Dank.
1: If you enjoyed this episode, please subscribe, leave a review and sign up to my newsletter for freebies and regular inspiration.